0: Compositor baiano Quito Ribeiro, que já foi gravado por Caetano Veloso, Gilberto Gil, entre tantos, está lançando o primeiro romance, No Canto dos Ladinos, nesta segunda-feira na LDM do Shopping Bela Vista. O papo vai ser com o jornalista e também escritor Franciel Cruz. E a gente vai saber um pouquinho mais sobre essa obra falando com o próprio Quito Ribeiro. Muito obrigado por vir aqui, Educadora. Tudo bem?
1: Boa tarde, Renato. Tudo jóia. É um prazer estar aqui com vocês Estava aqui ouvindo o seu programa E não posso deixar de mandar um salve a Galvão Um salve à memória de Galvão Um grande poeta da nossa Bahia Um grande poeta brasileiro Então queria deixar esse
0: salve E um grande abraço para a família Muito bom, Kito Inclusive a gente já já vai ter uma matéria Que a Thaís Seixas fez Sobre, enfim, né, sobre a repercussão sobre, E trazendo algumas informações a respeito Desse artista sensacional Então, Quito, para a gente começar O que é No Canto dos Ladinos? Bem, No Canto dos Ladinos é o meu primeiro romance é...
1: Eu sou um compositor né? Faço canções Sou um letrista Há uns bons 30 anos E resolvi me aventurar Pelo caminho da literatura é uma história, é um romance que fala basicamente de uma família de classe média baiana de Salvador E, e a história tem múltipla narração É narrado pela, por três membros dessa família Uma, uma mulher chamada Cristiane, que está numa conferência em Lyon A irmã dela que se chama Mariana, que está vivendo uma espécie de crise do casamento e enquanto isso trabalha numa concessionária de veículos e o marido dessa Mariana, que se chama Érico, que depois de desaparecido um tempo reaparece e narra sua história no livro. Assim. É isso, basicamente.
0: Eu estou de posse aqui de um exemplar do livro do Quito Ribeiro, Quito, tudo bem se eu te pedir para você ler um trecho do livro? Só para os Ah, você está com o livro também? Não, não. não, não ah, tô... então vou te, vou te emprestar aqui o meu exemplar. Só um minutinho, deixa eu só ver até que parte é. Tô com o livro aqui em mãos, gente. E. Tá bom. Quito, você pode ler esse parágrafo, até essa parte aqui?
1: Do começo até. Até o... desdém. Até
0: desdém, tá bom.
1: Fico aflita e super protetora por saber que Elisa. Mesmo sendo tinhosa, que só ela vai estar exposta a tantas situações novas. Fico tensa por ela começar a frequentar lugares com menos pretos, muito menos do que ela está acostumada, a ser simpática com os pretos que, como a mãe dela, estarão servindo, tentando demonstrar que é um deles e que entre eles não há diferença. Vai receber em
0: troca tanto cumplicidade quanto desdém. Um trecho de No Canto dos Ladinos. Eu já, eu já ouvi você falar, Kito, que você entendia, ao, ao fazer esse livro, você entendia é, que você estava explorando algo que, era as, que eram as negritudes de classe média. Você diria que o seu livro foi movido por uma referência de obras que dialogam com essa ideia ou você escreveu sobre algo que você não estava encontrando na literatura contemporânea?
1: É, eu, eu acho que até tem é, livros que eu vim a conhecer depois, quando eu estava escrevendo, eu, eu, eu pensava que era uma, uma, um assunto que precisava ser abordado e que eu não estava vendo é, na literatura, mas depois eu li Marrom e Amarelo, por exemplo, que é um livro de Paulo Scott que trata disso, Uma História de Dois Irmãos, é, Mesmo o Avesso da Pele, de Jefferson Tenório, mas, é, especificamente, é um, é um... falando da classe média baiana e do que... o livro meio que... É, a partir dessa parte que você me pediu para ler aí, que é uma parte em que trata de uma, de uma menina que está entrando na universidade agora, né, recentemente, por conta das cotas É um livro que parte um pouco disso da, do, do comparativo Que a Cristiane Que é, é uma escritora que escreveu sobre essa menina Faz entre essa menina Que é uma representante Da novíssima geração é, De negros Que está chegando na universidade Pós-política de cotas E ela faz um certo comparativo dela Com toda uma história De, de Pessoas que tentam furar essa barreira fortíssima que o, o bar, que o racismo impõe aos negros no Brasil. Né? Então, ela faz um pouco essa, essa relação entre Elisa, que é essa personagem, e outros personagens tantos da,
0: ao longo do tempo. Assim. Pessoal, estou conversando com Quito Ribeiro. Ele é escritor, está lançando o primeiro romance No Canto dos Ladinos. Vai rolar um papo com o jornalista e também escritor Francial Cruz, hoje na livraria LDM do Shopping Bela Vista. Quito leu um trecho eu vou ler outro, viu, Quito? É, tem uma parte, assim, acho que é a Elisa que está protagonizando aqui essa parte, né? É, acho que é a Elisa que está falando aqui. Mas minha raiva intuitiva vinha principalmente quando alguém dizia que um de nós não era tão negro assim. Era coisa sonsa, vinda de fora para dentro. Era o dedo na ferida. Me sentia destituída. Eles me tornaram negra, marcando a minha pele como diferente para depois de eu ter me compreendido, quererem dizer que eu não era tão negra assim. Escrotos do caralho. Agora os colegas de Elisa não deixariam essa gracinha passar sem que os palhaços ouvissem uma de volta. Um passo à frente. Quem precisa mudar é a cabeça de branco e não a dela. E elas e eles que são brancos que se entendam com sua cabeça e seu racismo. Porque Elisa quer é desfilar e ser feliz. Um trecho de No Canto dos Ladinos, publicação da Todavia do Quito Ribeiro. Escrever sobre a negritude de classe média aqui, em alguma medida, é, passa também por fenômenos. É, como o colorismo Que muito grosso modo me parece que é, Pensa como o racismo Atravessa as realidades e existências Entre pessoas negras é, Ou melhor, pretas e pardas? Sim, sem dúvida é,
1: Eu é, As duas os dois irmãs Protagonistas, né, uma questão Entre elas, por, por exemplo é, Passa pelo colorismo Porque Cristiane pela, pela, Ela é de pele mais escura Ambas são negras Cristiane de pele mais escura e Mariana de pele mais clara na visão de Cristiane que é, é quem discute esse assunto Cristiane é mais é, militante e ativista e compreende intelectualmente mais essas questões, na visão dela a irmã dela não não se, não se vê como negra, não se entende como negra e, e não é entendida em muitas situações como negra. A Cristiane se refere a ela, fala que ela pode passar por morena, né? Por, por ter a pele mais clara, mas não só por ter a pele mais clara. O, 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 o destino que ela deu a, a, essa, a isso, né? Ao fenótipo né? dela. A Cristiane, inclusive, enfim, não vou dar spoiler do livro, mas é o processo de de compreensão que Mariana vai, vai vir a fazer no livro passa por uma releitura dela própria a respeito da condição dela de negra, né? É uma questão central no livro, essa questão do fenótipo, porque, porque é uma questão muito importante no Brasil. A, a, a ideia de você trazer os pardos para para a negritude, que é uma ideia que o movimento negro encampou, é uma, é uma ideia fundamental para o Brasil. É, 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 é fundamental que o Brasil se empreteça para que ele consiga resolver suas questões. Eu acredito nisso.
0: Bom, o livro, como o Kito já sinalizou, ele tem vários personagens e vários narradores. Né? É, eu vou pedir para o Kito ler mais um trecho, tudo bem, Kito? Vou te é. pedir para você ler... Esse parágrafo aqui no final da página 58 até terminar aqui no 59, pode ser?
1: Tá jóia. Para se tornar um bom detetive social, a primeira coisa é estar atento aos seus preconceitos. Não se pode ter pudor dos preconceitos. Eles só vão te ajudar na missão. Não adianta sentir arrependimento por ter achado que um moleque preto era ladrão. Só porque depois você viu que ele não era. Não pode partir para a ignorância da agressão. Uma coisa é preconceito, outra é ignorância. O detetive social só observa, anota. Depois, à medida que vai percebendo a rotina do lugar, os preconceitos vão se mostrando mais certos ou mais errados. A experiência vai fazer com que você perceba que, muito dificilmente, a primeira impressão que tiver de uma pessoa vai estar errada. As pessoas são, em geral, muito pouco surpreendentes. Assim, eu começava a minha palestra e todos ficavam atentos na sala. Lídia me ouve, achando bizarro.
0: Eu imagino Kito, que não foi só a Lídia que acharia bizarro, né? Eu queria saber de você como foi é, para você se lançar no romance, né? É um projeto que imagino que seja muito difícil, né? Você, você resolver como obra... É, dando voz a narradores diferentes Que têm pensamentos, por vezes, muito diferentes né? E você trazê-los como... Enfim, trazer essa, essas falas para o papel Como é que foi isso?
1: Cara, é, é, para mim era fundamental encarar essa, essa contradição né? o, o livro chama No Canto dos Ladinos Eu vou só fazer uma digressão rapidinha é, Ladino era o escravo africano Quando chegava ao Brasil, escravizado, ele não, não sabia falar português e era chamado de boçal. À, à medida que uns, uns conseguiam aprender a, a falar português, eles eram chamados de ladinos. E isso fazia com que eles alcançassem, entre aspas, outros status dentro daquela sociedade é, escravocrata, porque falar português significava que ele podia é, servir, estar na casa, não estar não tá no eito, Criava uma certa situação de classe ali. Então, isso, ao, ao mesmo tempo, poderia fenotipicamente, como a gente estava falando antes, embranquecer um pouco aquele escravo no sentido de que, ao se aculturar, ele entrava um pouco para o mundo dos brancos. E, ao mesmo tempo, a palavra ladino ela tem uma um sentido de esperto, né? porque ele era traiçoeiro. Então, é nessa contradição que o livro anda. Então, para eu abordar essa contradição, eu, 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 eu achei importante abrir mão, é, lançar mão de personagens diversos que pensassem diferentemente. Esse personagem que está que aí citando é Érico, que é uma, uma figura que foi até a, a primeira figura que eu... Que eu escrevi Quando eu estava escrevendo ele, foi que eu me dei conta de que estava escrevendo romance. Porque ele é uma figura que é, vamos chamar assim, da indústria da violência, né? Ele podia ele é o que hoje se chama de miliciano, ele é polícia mineira, como se chama em certas partes do Brasil, é aquele cara que vive da, de vender segurança impetrando a violência, né? E ele é casado com uma das personagens e cunhado, cunhado, né? É, de uma das outras que é essa hiper militante do movimento negro Então é, essa contradição e você não saber que aquilo está ao seu lado Me interessava muito porque eu acho que trazia uma, uma humanidade grande para a história e, e porque basicamente esse livro eu comecei a escrever já tem um tempo, assim, esse personagem Eu estava muito angustiado com a situação Foi, Era mais ou menos 2016, eu acho que, que que eu percebia, enfim, bateu muito em mim uma uma certa barbari, barbarização que, que o Brasil estava começando a entrar e que deu no que a gente está vendo aí. Então, esse personagem, ele meio que é uma antevisão minha, uma intuição minha de que uma merda grande estava para acontecer.
0: CQD, que como queríamos demonstrar. Isso. Meio dia, 44 minutos, o Kito Ribeiro está aqui falando com a gente sobre esse livro, que me pareceu várias vezes ser uma espécie de livro de contos encadeados, né? o conjunto deles resultando num romance. Contos que compartilhavam personagens, mas que tinham uma espécie de quase que independência, maior ou menor grau uns dos outros. Me pareceu, de outras palavras, um romance meio fragmentado, né? inclusive do ponto de vista... É, digamos cronológico né? alguns eventos se passam antes daqueles outros apresentados, enfim você que além de um escritor, um romancista agora, é também um letrista né, de música da música popular brasileira e é também um montador uma pessoa que trabalha, roteirista também trabalha no audiovisual qual desses quitos o letrista e o montador qual desses quitos influenciou mais a escrita fragmentada me pareceu de no canto dos ladinos.
1: É uma pergunta bacana. Acho que um pouco dos dois, mas nesse aspecto que você está falando da fragmentação, acho que talvez o montador, porque enquanto montador eu muitas vezes eu lido com um material que, que já está filmado, né? Então com um, com margem de manobra menor para interferir na história mas com um desejo grande de interferir na história, porque a gente quer mexer e, e fazer aquilo ser contado de uma maneira é, que a gente, na montagem, entende que, que, que foi insuficiente na filmagem e no roteiro. Né? O, a montagem é basicamente uma reescrita do texto. Então, eu acho que essa fragmentação vem um pouco mais do montador do que do deletrista, mas vem... Em, Sobretudo de uma coisa que a, que a história me pedia. Assim, é, tem uma, uma certa passagem no livro que a personagem fala que são muitas diásporas. Né? Então o que eu queria, na verdade, é, era que fossem muitas diásporas, que fossem muitos personagens podendo contar. Em vários momentos o livro é narrado em primeira pessoa. Né? Eu queria que fosse esse canto, aí eles cantando, eles falando em muitas vozes para deixar claro que, que não é só uma voz, que não é só... O oprimido, que não é só o bandido, que, que tem uma, uma multidão querendo falar sobre, sobre quem nós somos, né?
0: Gente, eu conversei aqui com o Quito Ribeiro... Ele que está estreando como romancista com o livro No Canto dos Ladinos, uma publicação da editora Todavia, que vai render um lançamento em que o tu vai conversar com o jornalista e também escritor Franciel Cruz. Esse papo vai ser hoje na livraria LDM do Shopping Bela Vista, às sete da noite. Kito, muito obrigado pela gentileza de vir falar aqui à educadora sobre o livro. Fica à vontade para dizer onde é que o pessoal pode adquirir e, enfim, né... O... Como as pessoas podem conhecer essa miríade né, de personagens que você trouxe para o seu primeiro romance?
1: Vou agradecer primeiro pelo convite. Foi um, uma delícia poder falar do livro aqui com você, poder conversar. É, o livro está tá disponível em, em, nas livrarias é, e também em e-book. Pode procurar no, no, no site, por No Canto dos Ladinos, meu nome... É, tem na Amazon, tem na, no próprio site da Todavia, você pode adquirir ele tanto é, na versão física quanto na versão e-book. É, e vai ser um prazer receber todo mundo lá, quem puder ficar afim, eu acho que vai ser bem bacana, é um, Franciel é um, um escritor que eu admiro, e vai ser, eu acho que vai ser bacana essa conversa hoje lá.
0: Só para referendar aqui o que o tu falou, gente, dessa conversa com Franciel, Franciel Cruz é só o autor de Ingresia.
1: Exatamente, um livro maravilhoso.
0: Só isso. O melhor, um dos melhores livros de contos que eu já vi na vida, assim, né? Então esse papo com certeza rende. Fora que você ainda consegue uma coisa que no e-book você não consegue: você vai levar o autógrafo do Quito. Então, é, vai ter isso. Também isso. é interessante. Quito, muito obrigado. Até a próxima. Obrigado a, próxima.
1: a você. Abração, meu velho.